0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗，我从台湾回来啦。这一次回台湾跟去年不一样，这一次都不用隔离，所以不管是吃的、玩的都很过瘾，甚至中间还跑去日本补血了一趟，真是太开心了。好的，让我来介绍今天的书。今天要介绍一本又厚又好看的书，它叫做《冥王星任务》。他讲的是，有一群人从1898年就立志要上冥王星，到了最后在2015年成功的漫长旅程。大家都知道，我现在在德州嘛。讲到德州几个有名的大城市，应该都会想到休斯顿。台湾唯一直飞的就是休斯顿，而且台湾的办事处也在休斯顿。讲到休斯顿，你第一个会想到什么呢？应该就是太空中心了吧。如果你跟我的年纪差不多，想必都有看过汤姆汉克演的《阿波罗任务》。里面最知名的一句台词就是 “Houston, we got problem”， 因为当时指挥中心正是在休斯顿。当时阿波罗13在升空以后，原本的驾驶舱发生了爆炸，所以太空人就不得不终止登月任务，躲到了登月小艇上面去避难。登月小艇本来只设计给登月用。但现在，太空人却不得不跟地面指挥中心共同合作，想办法靠着登月小艇回到地球。我到现在都还记得其中一幕：是太空人他需要在登月舱里面改造出氧气的供应器，但是他们手中的管线是圆形的，而登月舱的接口是方形的。当时地面指挥官就把一群科学家集中到了一个小房间。把登月舱里面所有可用的材料都摊在桌上，要他们想办法让管线可以密合地接上接口。可用的材料数量至少，连一个桌面都铺不满啊！真的是巧妇难为无米之炊。但是这群科学家就是必须要在这样的情况下创造出奇迹，是部非常好看的电影，推荐给大家。美国全国上下总共有十座太空中心。除了最有名的休士顿之外，我其实还有参营过位在阿拉巴马 Huntsville 的太空中心。我觉得论娱乐性的话，其实我更推荐这个太空中心哦。在这里面有一个居力的体验馆，我们进到里面以后，这个体验舱就会开始旋转，然后速度越来越快，越来越快，最后会达到四 G。当然，这个居力比起太空人升空时候所体验到的居力相比起来是小巫见大巫。不过，我觉得还是非常的有趣。里面还有一个 VR 的体验，这个 VR 是模拟当年阿波罗十一号的任务，从发射、升空、冲破大气层到最后的登月，整个过程都非常的真实。当然，最震撼人心的还是当我看到当年的太空梭是一个一比一的比例，看到它的时候，首先你会感叹于它的巨大，然后你开始想象，在那样的年代，没有电脑，大部分都需要靠手算，却能够成功的把这个庞然大物送上外太空，送上月球，你就会开始感到非常的激动。真的是完全印证了甘乃迪总统宣誓人类要上月球的精神。我们立下这个目标，不是因为它很容易，而是因为它很困难，所以我们愿意穷尽所有的努力来完成它。真的是太激励人心了！我想每个人都曾经梦想过，可以为一个能够改变世界的困难目标而努力吧。而冥王星任务正是在讲一个这样的故事。它就像是我们这个时代的登月计划，这场任务从发想到最后真正到达冥王星，总共花了二十六年。就算太空船成功的起飞，也不代表成功，因为冥王星距离地球实在是太遥远了，所以起飞之后还要耐心的等个十年，才会知道太空船是否有成功的飞抵冥王星。中间有的参与者甚至都还来不及看到他成功抵达冥王星就过世了，但即使知道可能没有办法亲眼见证他的成功，这些人还是义无反顾的投入了，就只因为怀抱着对冥王星的热情。不过这本书令我感动的地方还不仅止于此。探访冥王星的任务本身的难度就已经是顶级了。不过，在科学之外的种种挑战，更是让这个任务上升到了地狱级别。当你以为你许下了一个心愿以后，全宇宙都会来帮你实现，回头才发现 no, ，no no 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 no， 全宇宙都在用尽全力阻碍你啊！于是你了解到，这才是现实。我觉得这本书会让所有工作过的人都非常的有感，看完之后，你一定会觉得。靠呗！这么多的阻碍，他们都能成功了，我有什么好放弃的呢？接下来就让我来好好说故事吧。冥王星是整个太阳系最晚被发现的行星，而且它发现的故事还非常的戏剧化。它是由一个没有受过正式训练的农场少年所发现的。这个少年叫做克莱德·汤博，因为他从小的家境并不富裕，所以并没有机会读大学。他所有的天文知识都是靠自学而来，而且他还凭借着一股热情，写信给天文台毛遂自荐，希望天文台能够给他一份工作。没想到奇迹真的发生了，天文台的所长真的给了汤博一份助理的工作。他要负责的是 X 行星计划。这个计划发起人正是当初建造这个天文台的创办人罗威尔。当年罗威尔他在观察海王星的时候，就发现，哎，海王星的轨道好像不太寻常哦，所以他就推测，应该还有一颗没有被发现的 X 行星，对海王星造成了引力拉扯，所以造成它轨道的偏移。不过罗威尔到死之前都还没有成功的观测到他所推测的 X 行星。汤博正式接下了这个计划。不过，老实说，存在一颗无名的 X 行星,星也仅仅只是罗威尔的推测而已。非常有可能是别的原因造成海王星的轨道变化，而且这个观察工作还极其的枯燥。汤博要每日调整望远镜，然后拍照，接着就要一张一张、一格一格的比对。去找出在海王星的轨道上面有没有出现可疑的亮点。这些工作如果是放到现在的话，当然都可以交给电脑，但在1930年代就只能靠汤博的耐心跟无比的专注力了。汤博锲而不舍，日复一日重复这样的比对工作，终于在1930年3月13日。汤博正式对外公布，他捕捉到了从未被人发现的 X 行星，发现全新的行星。接下来当然就是要为他命名啦。天万台涌入了上千封关于命名的建议，其中还包括了罗威尔的老婆，坚持要把新行星取名为罗威尔，来纪念他的贡献。不过，最后确评中选的是一个来自英国十一岁小女孩的提议。她提议要把这颗新行星取名为 Pluto， 也就是统治阴间的冥王。因为这颗新行星相较于其他早就被发现的行星，它真的是又远又暗淡，很符合阴间的形象。于是，终于在事隔上一颗行星被发现的1 4四十年后。冥王星正式加入太阳系家族。自从冥王星被发现以后，科学家就发现这个小弟跟其他的行星大不相同啊。首先就是它距离太阳真的是非常遥远，这就造成了冥王星绕行太阳的轨道非常大，周期是248年。换言之，从人类发现冥王星到现在，冥王星都还没有完成一圈公转呢。再来第二点是，冥王星真的非常小，它只有地球的四百分之一。而这么小的行星，科学家居然还观察到它有卫星、欸，哎，而卫星的大小竟然逼近了冥王星的十分之一。所以，与其说它们是行星跟卫星，或许更像是一个双行星系统。他们的轨道会互相影响，像这样子的系统，在此之前根本就是前所未见，让许多的科学家为此深深的着迷。后来，透过更精良的仪器拍照，发现，哇哦，冥王星好像有大气层哦！这更是激起了许多人对冥王星的好奇心。他们再也不想只是透过望远镜去观察，而是想要真正的对冥王星一探究竟。这批对冥王星充满热情的科学家戏称他们是“冥王星地下军”。这批地下军的目标就是要穷尽所有的努力造访冥王星。然而，当时的时代氛围对太空的热情开始在减退。在航海家探访完海王星之后，政府对太空计划的预算就开始紧缩。航海家计划的预算是40亿美金。但是对于冥王星计划，就仅仅只开出了七亿美金。当时太空署长的说法就是没有问题啊，我一定是全力支持冥王星计划。但是如果你们没有办法在预算完成的话，那我也是爱莫能助啊。这逼的冥王星地下军甚至去找了苏联太空总署，去询问他们有没有合作的可能性。要知道，当时冷战都还没有结束。美国跟苏联是互相把对方视为敌人的，而在这样子的国际情势下，科学家居然还想要找苏联的太空总署合作，就可以理解到他们当时有多么的走投无路。想当然而这样子异想天开的合作案，当然是被政府以国安理由给拒绝掉了。除了预算紧缩的问题以外，冥王新任务还有一个时间压力。因为冥王星距离地球非常的遥远，所以光凭太空船自己所能承载的动力是不足以抵达冥王星的。中间还要利用木星的引力来给太空船增加推力。简单来讲的话，就是要让木星的引力把太空船甩向冥王星。所以，地球、木星、冥王星的相对位置就变得非常的重要。而经过计算之后，那个时间窗口恰恰就是2002年到2006年之间。一旦晚于2006年之后，太空船就无法再利用木星提供推力，继续前往冥王星了。所以，为了能够及时的启动任务，给政府制造压力，冥王星地下军发起了一个活动，一人一信，写信给太空总署，要求太空总署启动冥王星任务。这个活动引起了许多民众的热情响应，甚至有一个高中生直接从别州来到了华府的太空总署，来为冥王星任务请命。每一个人，包括媒体、官员，都在问他：是谁指使你的？你的旅费是谁出的？而高中生的回答也非常的直率：没有人指使我啊，这就是我的梦想啊。我的梦想就是想要看到人类有朝一日能够探访冥王星。这种关于爱与梦想的故事，当然就成为了舆论头条。一时之间，全美国都在问：为什么我们不去冥王星？就在这样庞大的民意压力之下，太空总署终于把冥王星列为当年的头号任务。虽然冥王星地下军成功地把冥王星任务推到了镁光灯之下，但接下来他们还有新的挑战。他们要面对的是内部的竞争，而头号竞争对手正是之前负责众多成功太空任务，包括了航海家计划的喷射推进实验室。他们必须证明自己比喷射推进实验室更有资格负责这项任务。他们绞尽了脑汁，为了冥王星任务想了许多量身定做的设计。因为冥王星任务会是一个无人任务，太空船也没有机会降落冥王星，所以太空船就要把握飞过冥王星的时间，想尽办法收集越多的资料越好。在冥王星地下军的提案里面，他们精心挑选了 CP 值最高的观测仪器。他们用较少的预算达到了最高的科学研究目的。同时间，他们还设计了一个新的冬眠机制。在抵达冥王星的漫长期间，太空船是进入冬眠的状态，这样就能够以最精简的人力来操控任务，节省预算。相较于冥王星地下军的量身打造，喷射推进实验室过去经手的任务预算都是十倍以上。所以，他们用过去的思维来设计冥王星任务的时候，自然就显得有些好高骛远、贪多嚼不烂。最后，果然是由冥王星地下军赢下了提案的评选。终于，在2003年，冥王星任务正式开工。此时，距离冥王星地下军成军已经过了14年。好的，《冥王星任务》这本书就暂时介绍到这里了。我看到冥王星地下军最后终于成功拿到任务负责人的时候，真的是感慨万千。他们遭遇的种种阻碍，在职场上可说是屡见不鲜。就很像是你今天接到了一个冷门的任务，他虽然爹不疼娘不爱的，但是你还是对他充满了热情，想要把他做好。上司在一开始就对这个任务设下了种种严苛条件，而当你寻求上司帮助的时候，上司的嘴巴都会说“好,好，好，好，我会帮你”，但实际上却是要让你自生自灭。好不容易，你终于想尽办法让这个任务上了轨道，开始有了一些镁光灯讨论度。突然之间，原本看不起这个任务的同事也开始展现了兴趣。想要把这个任务的 credit 抢下来，这种半路杀出程咬金，想要把功劳全抢走的戏码，大家恐怕或多或少都有过类似的经验吧。所以我说，这本书大家看了一定会很有感。好不容易冥王星任务终于成功开工，但是开工以后，当然又是另外一个无比巨大的挑战了。让我们下个礼拜继续揭晓，敬请期待哦。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好哦，让我们下个礼拜再见，拜拜。